0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examsprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder unterwegs im öffentlichen Recht. Und bevor wir einsteigen, nochmal einen kleinen Aufruf, denn es ist wieder Semesterstart. Ich glaube, die ersten Partys gehen jetzt wieder los, die, erst die Wochen. Und dementsprechend haben wir auch, wie eigentlich jeden Semesterbeginn, immer einen größeren Zulauf an neuen Hörern und Hörerinnen. Und ähm, an die mein Appell oder meine Bitte. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet bei Spotify oder bei Apple Podcast. Die meisten hören ja über Spotify, deswegen ist es uns besonders wichtig, wenn man uns da fünf Sterne gibt, weil das rankt uns ein bisschen höher, das macht, uns, macht unsere Reichweite ein bisschen größer, dann profitieren noch mehr Leute von dem Podcast und äh, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit der kleinen Hausmitteilung am Anfang. Wie gesagt, relativ viele neue Hörer, das freut uns. Vielleicht nochmal so ganz kurz, wie uns gibt es jetzt dreieinhalb Jahre und wir sind ja wirklich von null gestartet, ich glaube das war im Jahr 2020, mitten in der Pandemie, haben wir uns gedacht, machen wir mal diesen Podcast und wenn ich wir sage, dann meine ich Kurosch und mich. Kurosch ist ja schon länger in den Folgen nicht mehr dabei, aber natürlich im Hintergrund noch für alles Wirtschaftliche zuständig, wo ich nicht so gut drin bin und er ist ja wie gesagt kein Jurist, deswegen ähm, ja, kümmert er sich um den Hintergrund, alles Wirtschaftliche, hat BWL studiert, also der kennt sich damit aus und... Ich mache halt die Folgen alleine seit, seit glaube ich, zwei Jahren. Einfach, ähm, weil er fachlich da einfach nicht mehr helfen konnte. Ne? Wir wollten das ursprünglich so aufbauen, dass er als Laie vielleicht clevere Fragen stellt, wo man sich als Jurist selbst nochmal hinterfragt. Aber wir haben gemerkt, irgendwann wurde es zu komplex. Und ähm, ja, dass da immer mehr Hörer dazugekommen sind, wollten wir uns natürlich auch immer ein bisschen breiter aufstellen, immer ein bisschen mehr Jura machen. Jetzt haben wir ja drei Folgen in der Woche in der Regel. Montag äh, Zivilrecht. Mittwoch Strafrecht und freitags öffentliches Recht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das der Podcast ist und bleibt natürlich ein Herzensprojekt von mir. Das macht mir einfach unglaublich Spaß, euch das zu erklären. Und ich freue mich auch immer sehr über das ganze Feedback, was wir über E-Mail oder Social Media bekommen. Aber natürlich auch in den Podcast-Folgen selbst. Und dazu auch nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr Anregungen habt, gerne. Das geht, glaube ich, soweit ich weiß, nur bei Spotify leider. In der Folge selbst gibt es unten so einen Fragen-Button, da fragen wir immer, ja, wie hat euch die Folge gefallen? Da könnt ihr reinschreiben, ja, ich habe noch die Frage, könnt ihr mal dieses Thema behandeln und was auch immer. Das heißt, wir wollen da so ein bisschen mit euch interaktiver werden auch in Zukunft. Ähm, das funktioniert noch so mittel, also es sind nicht so viele Leute, die da äh, Themenwünsche reinschreiben, verstehe ich auch. Meistens hört man ja den Podcast einfach irgendwie nebenbei und hat selbst gar keine Themenidee, was man irgendwie machen könnte. Aber falls euch irgendwie auch in der Hausarbeit irgendein Thema oft auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr natürlich da gerne reinschreiben. Und damit genug der Vorrede, kurz vorgestellt für die neuen Hörerinnen und Hörer. Wir kümmern uns heute weiterhin um die Anträge nach § 80 VWGO fortfolgende. Wenn wir nochmal kurz das Ganze zusammenfassen, was wir da schon besprochen haben. Wir haben den Paragraph 80 Absatz 5, diesen klassischen Antrag, in zwei Alternativen durchgesprochen. Einmal die Anordnung der aufschiebenden Wirkung und einmal die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Ich erspare euch jetzt hier weitere Wiederholungen, weil das haben wir jetzt oft genug gemacht. Wer das nochmal hören will, natürlich in den vorherigen Folgen ist das meistens auch am Anfang eine kleine Wiederholung. In der letzten Folge haben wir uns jetzt den § 80a genauer angeguckt. Da habe ich gesagt, da gibt es mehrere Antragsmöglichkeiten. In der letzten Folge haben wir den Klassiker besprochen und auch schon festgestellt, dass innerhalb des § 80a es verschiedene Antragsmöglichkeiten gibt und innerhalb der einzelnen Antragsmöglichkeiten unterschiedliche Möglichkeiten wiederum wie der statthafte Antrag ausgestaltet ist, denn den kann man einmal über den Paragraph 80 a Absatz 3 Satz 1 nehmen. Das ist Weg Nummer 1. Der führt dann nicht in einen anderen Paragraphen, aber der Weg Nummer 2, wo ich gesagt habe, das ist, wenn man das so sagen kann, herrschende Meinung, das ist der Paragraph 80 Absatz 3 Satz 2. Der führt uns dann in den Paragraphen 80, so wie wir es eigentlich kennen. In den Paragraph 80 5. Hier unterscheiden wir wieder in Anordnung der Aufschiebenden Wirkung und Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Und da gucken wir auch in den § 80 Absatz 2 rein und gucken, ja, Nummer 1 bis 3 ist Anordnung der aufschiebenden Wirkung und der Nummer 4 ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das hatten wir an dem Beispiel einer Baugenehmigung gemacht, die jemand erteilt bekommt. Ne? Und der Nachbar möchte dagegen gegen diese Baugenehmigung vorgehen. Und warum muss er das jetzt nach § 80 Absatz A, Absatz 3, Satz 2 in Verbindung mit Paragraph 80, 5, erste Alternative, also Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Warum muss er das danach machen? Ja, eben weil es in 212a Baugesetzbuch gibt. Der sagt, dass von Anfang an bei der Erteilung von Baugenehmigung und einem Widerspruch eines Dritten keine aufschiebende Wirkung besteht. Einfach, dass nicht jeder Nachbar die Baugenehmigung seines Nachbarn aussetzen kann. So, das heißt, wir haben gesehen, das ist so ein klassischer Fall oder unser erster Antrag, der möglich ist nach Paragraph 80a. Jetzt in der heutigen Folge schauen wir uns an, was es noch für einen weiteren Antrag gibt. Einen weiteren Antrag, den werden wir uns heute anschauen. Der ist ein ziemlich gutes Pendant zu unserem Antrag von, ich glaube, von vor zwei Wochen, also von diesem 80a Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Paragraph 805, Satz 1. Alternative 1, Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Und zwar ist das Pendant der § 80 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 5 Satz 1 Alternative 2 Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Hier müssen wir gar nicht so viel komplex denken. Wir müssen uns nur einmal gleich die Situation vor Augen führen. Und dann können wir bei vielem schon in die vorherigen Folgen verweisen. Denn wir wissen dass dieser 80a letztlich dem § 80.5, auch weil er ja in Verbindung mit dem § 80.5 besteht, ähm, dass der ziemlich ähnlich aufgebaut ist. Also unsere Zulässigkeit und unsere Begründetheit, da können wir uns dran orientieren. Wir müssen nur eins zwei Sachen beachten. Aber ansonsten können wir uns an unserer ersten Folge zum § 80.5 orientieren und praktisch diesen Aufbau nehmen. Andererseits können wir auch schon sagen, ja, wir haben schon den § 80a, uns ja schon angeguckt. Das heißt, auch die Struktur ist uns schon klar. Das heißt, die müssen wir uns heute auch nicht mehr erarbeiten. Das heißt, wir können hier in zwei Folgen verweisen zum Teil, müssen uns nur die Situation vor Augen führen und uns klar machen, dass das eine Antragsmöglichkeit nach 80a ist und nicht zu verwechseln mit der aus der letzten Woche. Und dann habe ich für euch noch ein paar ergänzende Informationen, weil wir hatten auch in der letzten Folge zum Paragraph 80a gesagt, dass wir in dem Absatz 3, wenn es um die gerichtliche Entscheidung geht oder den gerichtlichen vorläufigen Rechtsschutz in dieser Dreieckskonstellation, da es da zwei Wege gibt, ne? also einmal den über Absatz 3 Satz 1, der dann § 80a intern bleibt, sage ich mal, und es gibt den Weg über § Paragraph 80 Absatz 3 Satz 2, der in unsere alten Strukturen verweist, in den § 805, den kennen wir schon, da fühlen wir uns irgendwie wohl, weil wir das schon gelernt haben. Das ist also, also dadurch, dass es auch herrschende Meinung ist, ist es eigentlich für uns gar nicht schlecht, weil wir in unsere gewohnten Strukturen reinkommen. Wir müssen uns nur klammern, es gibt diese zwei Wege. Und da will ich euch einfach nochmal ein bisschen Hintergrundwissen dazu geben, warum gibt es diese zwei Wege? Wer sagt, welcher Weg der richtige ist und warum der der richtige ist? Aber vorher müssen wir uns natürlich jetzt erstmal diese Situation vor Augen führen. Wir haben es mit einer Dreieckskonstellation auch hier zu tun, nur bekommt hier jetzt jemand keine Baugenehmigung? Warum bekommt jetzt hier jemand keine Baugenehmigung? Na, weil wir sonst in dem ersten Antrag, den wir von in vor zwei Wochen ungefähr besprochen haben, drin wären. Das wollen wir natürlich jetzt nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach eine Gaststättenerlaubnis. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, ja gut, ist ja irgendwie auch eine Genehmigung. Ne? Was ist jetzt hier der Unterschied? Der Unterschied ist, dass es im Gaststättengesetz keinen vergleichbaren Paragraphen zu Paragraph 212a Baugesetzbuch gibt. Das heißt, hier besteht grundsätzlich erstmal, wenn jetzt jemand eine Gaststättenerlaubnis bekommt und ich bin Nachbar von diesem Haus und denke mir, äh, Gaststättenerlaubnis finde ich nicht geil, dann äh, kommen ja hier immer die Besoffenen raus und hier wird vor meine Tür gepinkelt und was auch immer. Dann denke ich mir natürlich, nee, will ich nicht, ich möchte gegen diese Gaststättenerlaubnis vorgehen und dann kann ich dagegen Widerspruch einlegen. Das ist grundsätzlich so und grundsätzlich ist es auch so, dass hier dann ähm, eine aufschiebende Wirkung besteht. Es ist also nicht so, dass der Gesetzgeber mit dem Paragraph 212a im Baugesetzbuch, was er da geschaffen hat, dass diese parallele Vorschrift sonst wo noch existiert. Die ist da erstmal exklusiv und deswegen müssen wir sagen, gut, wenn wir jetzt als Nachbar gegen die Gaststättenerlaubnis vorgehen mit einem Widerspruch, ähm, darf diese Gaststättenerlaubnis erstmal nicht vollzogen werden, denn mein Widerspruch entfaltet aufschiebende Wirkung. So, jetzt ist es natürlich so, dass in der Situation, wo es der Stadt vielleicht besonders wichtig ist, diese Gaststätte, die wird so viel neue Besucher anziehen, das macht unsere Stadt so viel attraktiver. Wir wollen, insbesondere vielleicht im Hinblick auf den Sommer, der jetzt ansteht, möchten wir unbedingt, dass diese Gaststätte aufmacht. Die hat einen schönen Außenbereich, die hat einen Biergarten. Die Leute finden das super, wenn wir jetzt als Stadt das durchsetzen, dass jetzt diese Gaststätte sofort aufmachen kann. Und eben nicht blockiert wird durch mögliche Widersprüche der Nachbarn. Dann hat natürlich die Stadt die Möglichkeit zu sagen, gut, wir ordnen die sofortige Vollziehung an. Das kennen wir eigentlich eher von belastenden Verwaltungsakten. Wenn wir uns nämlich die Konstellation vorstellen, dass jetzt jemand einen belastenden Verwaltungsakt bekommt, haben wir gesagt, ah, hat die Stadt die Möglichkeit oder die Behörde die Möglichkeit, den Sofortvollzug anzuordnen nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 um eventuell eine aufschiebende Wirkung zu vermeiden. Jetzt ist natürlich so, dass es bei dieser Gaststättenerlaubnis aus Sicht des Adressaten der Gaststättenerlaubnis natürlich ein begünstigender Verwaltungsakt ist und es noch, noch besser ist, noch begünstigender ist, wenn jetzt der Sofortvollzug für meine Gaststättenerlaubnis angeordnet wird. Finden wir super, klatschen wir uns mit der Stadt ab, finden wir, finden wir toll. Und der Nachbar findet das natürlich wiederum nicht toll. Und das ergibt diese Dreieckskonstellation wo sich der Nachbar natürlich jetzt auch zur Wehr setzen darf. Ne? Also irgendwie muss der Nachbar sich ja jetzt auch gegen diesen Sofortvollzug zur Wehr setzen können. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir der Nachbar sind, dann müssen wir natürlich jetzt gegen diesen Verwaltungsakt mit Annex dieses Sofortvollzugs irgendwie vorgehen. Wir wissen, okay, Anfechtungsklage, Widerspruch haben hier keine aufschiebende Wirkung. Wir legen es aber trotzdem ein, weil wir wissen, dass in der Zulässigkeit es relevant wird im Rechtsschutzbedürfnis, dass ein Widerspruch parallel eingelegt wird, damit der Richter etwas hat, um die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen. Und da sehen wir auch, aha, wir sind nicht in dieser Anordnung der aufschiebenden Wirkung, wie bei der Baugenehmigung, weil wir uns hier ja an dem 80 Absatz 2 Nummer 3 orientieren, sondern wir befinden uns jetzt in der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, weil grundsätzlich ja aufschiebende Wirkung bestand im Rahmen der Gaststättenerlaubnis, aber eben von der Behörde weggeschossen wurde. Deswegen wollen wir den ursprünglichen Zustand, dass Widersprüche aufschiebende Wirkung haben, wiederherstellen. Das heißt, das ist eigentlich der Unterschied zu dem Antrag nach 80a aus der letzten oder aus der vorletzten Woche. Und damit sehen wir auch, dass der Weg gar nicht groß unterschiedlich ist. Wir haben wieder die Möglichkeit, okay, wir wissen, es handelt sich um einen vorläufigen gerichtlichen Rechtsschutz im Rahmen einer Dreieckskonstellation, das heißt, wir wissen, wir sind schon mal in § 80a Absatz 3, müssen jetzt wieder die Entscheidung treffen, okay, gehen wir den Weg über den Satz 1, bleiben § 80a intern oder wählen wir den Weg über den Satz 2, der wiederum ja in den 80 verweist. Die herrschende Meinung sagt ja, wir wählen den Weg über Satz 2. Und den Weg in den Paragraph 80. Deswegen sind wir dann im 80a Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit 80 5 Satz 1 Alternative 2 Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung in Verbindung mit 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. Denn wir wissen ja, die Behörde hat hier einen Sofortvollzug angeordnet. Und den müssen wir natürlich dann auch später in der Begründetheit überprüfen. Das heißt. So leitet ihr euch die statthafte Antragsart her. Das heißt erstmal für unsere zwei Konstellationen, die wir jetzt verstanden haben grundsätzlich. Einmal, wenn es sich um den Fall von § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 handelt, also um unsere Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Oder wenn es um den § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 geht, also um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung dann müssen wir, wenn wir im 80a sind, erstmal die Entscheidung treffen, ja, wir haben jetzt hier eine Dreieckskonstellation, die aber natürlich der Situation aus 80 ähnelt. Nur handelt es sich eben um eine Dreieckskonstellation. Und dann gehen wir einfach über den Verweis aus dem 80a Absatz 3 Satz 2 in den 80 5 und suchen uns aus, handelt es sich jetzt hier um einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das heißt, wir können uns, wie ich es erklärt habe, bereits an unserer einen Folge, an der ersten Folge zu § 80.5 orientieren, wo ich euch diesen Unterschied klar gemacht habe, wie man § 80 Absatz 5 die zwei Alternativen unterscheidet. Das heißt, das ist hier eigentlich nichts Neues, nur dass der Wegen grundsätzlich anderer ist. Und dass wir natürlich in der statthaften Antragsart ein bisschen mehr dazu schreiben müssen. Was ist jetzt hier noch wichtig? Wichtig ist, dass ihr natürlich hier jetzt in der Begründetheit wiederum die formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung prüft. Ne? Weil die Behörde hat ja den Sofortvollzug angeordnet und das beeinträchtigt oder belastet mich als Nachbarn, als dritten ja auch. Aber da müsst ihr euch eigentlich gar nicht so viel merken, weil ihr wisst ja, ihr seid ja grundsätzlich über diesen Umweg 80a Absatz 3 Satz 2 in den 85 gekommen und seid ja dann auf gewohntem Terrain. Ne, ihr wisst ja, aha, jetzt muss ich gucken, wo bin ich im § 80.2. Bin ich in den Nummer 1 bis 3, dann muss ich hier keine formelle Rechtmäßigkeit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung prüfen, weil gar keine da ist. Aber wenn ich im Nummer 4 bin, dann weiß ich, dass so eine Anordnung zum Sofortvollzug besteht und die muss ich auf die formelle Rechtmäßigkeit hin überprüfen. Das muss ich ja sowieso, wenn ich den § 80.5 für die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung prüfe, bin ich das ja sowieso gewohnt. Das habe ich ja eh immer schon gemacht. Das heißt, ihr müsst euch merken, in der Dreieckskonstellation müssen wir einfach nur über den A, über den Umweg und dann ins gewohnte Terrain zurück. So, was jetzt hier aber wichtig ist zu verstehen, und das ist der Unterschied zwischen dieser Dreiecks- und der Zweieckskonstellation. Ihr müsst jetzt hier nicht, wie ihr es gewohnt seid bei der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, nochmal diese Doppelhypothese aufstellen. Also ihr müsst jetzt nicht nochmal ein besonderes öffentliches Interesse an der Anordnung der sofortigen Vollziehung prüfen müsst ihr nicht machen. Das heißt, ihr wägt einfach Interessen und Güter miteinander ab und orientiert euch dabei an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache. Da kann man sich daran orientieren zu sagen, ein überwiegendes Interesse des Antragstellers ist zu verneinen, wenn der von ihm eingelegte Rechtsbehelf mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben wird und zudem die Fortdauer der aufschiebenden Wirkung dem anderen, begünstigten Beteiligten gegenüber unbillig erscheint. Das heißt, Zusammenfassung unseres Antrags. Was ist wichtig? Ihr müsst die statthafte Antragsart über den § 80a herleiten. Dann müsst ihr natürlich, wir befinden uns bei § 80a, Dreieckskonstellation, müsst ihr natürlich eine trittschützende Norm herleiten und zwar in der Antragsbefugnis, das hatten wir ja auch in der letzten Folge, glaube ich, im Trittschutz besprochen dann müsst ihr natürlich in der Begründetheit darauf achten, dass ihr sowohl die formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung überprüft und dann natürlich die summarische Prüfung macht, also diese Interessenabwägung und euch daran an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache orientiert. Also praktisch die trittschützende Norm überprüft, so wie wir es auch schon aus dem § 80a kennen beziehungsweise in der ersten Folge dazu gemacht haben. Okay, und jetzt nochmal. Einfach ein bisschen Hintergrundwissen für diejenigen, die da Bock zu haben. Also ich habe ja gesagt, man kann über den § 80a Absatz 3 zwei Wege wählen. Einmal Satz 1, man bleibt § 80a intern oder man wird auf den § 805 bzw. § 802 verwiesen. Dazu kann ich euch sagen, ein Großteil der Gerichte befürwortet wegen der Verweisung in § 80a Absatz 3 Satz 2 auf § 805 auch bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung im Erfolgsfall die Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das heißt, viele Gerichte sagen, ja, den Weg, den wir auch schon gegangen sind, wo ich gesagt habe, es herrschende Meinung, den finden wir auf jeden Fall nachvollziehbar und wir unterteilen in Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und eben nicht in die sogenannte Aussetzung der Vollziehung. Was jetzt die Aussetzung der Vollziehung ist, hatten wir schon mal kurz angeschnitten, das ist eben der Weg über den Satz 1. Und andere Gerichte sah, sind eben der Auffassung, dass wegen § 80a Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 2 das Gericht auf die Aussetzung der Vollziehung in solchen Fällen zu erkennen hat. Und warum ist das jetzt so? Warum gibt es jetzt diese zwei Möglichkeiten oder beziehungsweise diese zwei Wege, sagen wir mal, und man kann sich nicht wirklich für einen entscheiden? Das liegt einfach daran, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung des § 80a sich nicht richtig abgestimmt hat. Das ist einfach ein Fehler des Gesetzgebers, der hat einfach sich nicht klar gemacht, welchen Weg möchten wir jetzt präferieren, welchen Weg möchten wir überhaupt schaffen. Er hat aus Versehen zwei Wege geschaffen. Das heißt auch, bei uns besteht lediglich ein terminologischer Unterschied zwischen diesen zwei Wegen und kein sachlicher Unterschied. Das heißt, ihr könnt beide Wege grundsätzlich wählen. Dabei unterscheidet sich jetzt die gerichtliche Maßnahme in ihrer Rechtsqualität bei einem dreiseitigen Verhältnis nicht von der gerichtlichen Entscheidung bei einem zweiseitigen Verhältnis. Das heißt, grundsätzlich ist es wurscht. Das Gericht hat einfach nur das Ziel oder der Antragsteller möchte einfach nur, dass das Gericht den Grundzustand nach § 80.1 wiederherstellt oder zurückführt auf diesen Zustand. Und hier als noch mal als kleiner Hinweis. Wenn jetzt hier jemand, der Anwalt oder der Antragsteller selbst, seinen Antrag falsch formuliert, also möglicherweise sagt er, also er möchte eine Aussetzung der Vollziehung erreichen, aber das Gericht ist schon offensichtlich der Auffassung, ähm, dieser Weg, Aussetzung der Vollziehung, also über den Satz 1, den vertreten wir nicht, wir vertreten den Weg über Satz 2 in den 80, dann darf das Gericht nicht zu Ungunsten des Antragstellers entscheiden und sagen, ja, es ist irgendwie unzulässig oder sowas, wir haben einen anderen Antrag vorgesehen, weil es darf hier natürlich nicht zu Lasten des Antragstellers gehen, dass der Gesetzgeber etwas ungenau formuliert oder übersehen hat. Das heißt, egal welchen Antrag wir stellen, das ist auch für euch in der Klausur wichtig, egal welchen Weg ihr geht, der Klausurenkorrektor kann euch niemals sagen, der Weg ist falsch. Ne? So, Das als kleiner Abschluss und Beruhigung dafür, wenn man Plötzlich in der Klausur vielleicht zum allerersten Mal auf dieses Problem stößt, ne, dass man über Satz 1 oder Satz 2 gehen kann, ist wurscht, sucht euch einfach eins aus und zieht es konsequent durch. Genau. Und damit sind wir auch mit der heutigen Folge am Ende. In der nächsten Folge schauen wir uns wieder eine andere Möglichkeit von 80a an. Jetzt hatten wir einmal die Baugenehmigung im Dreiecksverhältnis, dann eine Gaststättenerlaubnis im Dreiecksverhältnis haben uns diese Anordnung der aufschiebenden Wirkung und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Rahmen des 80a angeschaut. Und in der nächsten Folge, werdet ihr sehen, wird es auch nicht weniger kompliziert. Und deswegen freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.